0: וויינט רדיו שלום לכם, אתם איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet, יום שלישי, 20 ביוני. מיד נעסוק בהרחבה בבחירות ללשכת עורכי הדין. עורך הדין דורון ברזילי, פעם ראש לשכת עורכי הדין, היום מתמודד על ראשות הלשכה, דיבר איתנו על המשמעות הכלכלית של הבחירות, גם על הכוח של הלשכה ועל עוצמתה הכלכלית הגדולה. יש
1: ללשכה מספר נכסים של... בענייני הלשכה, יש לה את המדינים שלה שיושבים במקומות אה, אה, אסרטיביים, אטרקטיביים ושווים הרבה מאוד כסף מצד אחד, מצד שני יש מקומות בשכירות, אבל לא, זאת לא הבעיה, הבעיה זה גם הנראות של הדברים, הבעיה זה באמת השירותים שלשכת עורכי הדין נותנת.
0: עם גד ליאור פרשננו, דיברנו על המפגש היום של נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, הוא נפגש עם ראשי הבנקים בנושא... עושק הפקדונות. הבנקים קצת הגזימו, אולי קצת
2: הרבה הגזימו בזמן האחרון. הפערים בין ריבית הזכות לריבית החובה
0: הם מאוד מאוד גדולים. ולסיום, בפרק השלישי של הפוד, דיברנו עם מומחה לנדל"ן יוקרה, רועי כנר. הוא הסביר לנו על מגמות רכישה של העשירים, כל זאת על רקע דוח העושר העולמי שפורסם היום, וממנו נעדרה למרבה ההפתעה שלנו לפחות, העיר תל אביב.
3: אני ראיתי לא מעט מחקרים שאומרים שדווקא אנשים שקונים את הרולקס והולכים ולא... לקנות את... את התיק או את הנעליים מלואי ויטון, רובם הם דווקא
0: ממעמד הביניים. אני רועי כץ, עורך את הפוד, יאיר חסון, אביב ליבוביץ', הוא על הביצוע הטכני, כסף חדש. הנה מתחילים. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet רדיו, אנחנו מתחילים עם הבחירות בלשכת עורכי הדין שמתקיימות היום, דריכות של ממש במערכת הפוליטית, לקראת התוצאות, בעקבות הערכות שהקואליציה יכולה לקבל חיזוק למהפכה המשפטית, ואולי דווקא האופוזיציה תתחזק, והמחאה הזו שתשפיע יותר. אנחנו רוצים לדבר גם על כלכלה, אנחנו רוצים לדבר על כסף, אנחנו רוצים לדבר על הרבה דברים שלשכת עורכי הדין מטפלת ומשפיעים על החיים של כולנו, אומרים שלום למי שעמד בעבר בראש לשכת עורכי הדין, היום מתמודד על ראשות הלשכה, שלום לעורך הדין דורון ברזילי. שלום. טוב, בואו נתחיל ישירות. יש השלכות על הכלכלה הישראלית, על הכיס של אזרחי ישראל, במידה ומועמד זה או אחר יזכו היום בבחירות לראשות הלשכה?
1: אז דבר ראשון, ברור שכן. לשכת עורכי הדין הרבה אנשים לא יודעים, אבל היא גוף מאוד מאוד משמעותי בעולם המשפט. אין כמעט חקיקה. אין כמעט סוגיה שקשורה לעולם המשפט בחקיקה של לשכת אוחתית לא נמצאת שם. ויש לוביסטים מטעם הלשכה ויש התנהלות שלמה מטעם הלשכה שבוחנת, בודקת כל מצב ומצב. יש עשרות ועדות מקצועיות שבוחנות את כל הדברים, מגבשות ניירות עמדה ואז מופיעות בכנסת מטבע הדברים, מופיעים מול הרשויות השונות, אם זה רשויות המס, אם זה רשויות משרד הפנים או משרדי הממשלה השונים, מביעים את עמדתם, מייצגים את ה... מדיניות, כאשר המטרה היא כמובן לשמור על הציבור הרחב, ציבור עורכי הדין, ולמעשה להיות מעין שופר למדיניות ולתפיסה אובייקטיבית של כל מה שקורה. זה יכול להיות גם בכלכלה, זה יכול להיות גם בוועדה למינוי שופטים, ובהרבה מאוד תחומים למעשה להיות לשון המוצניים והגוף המקצועי שבא ובוחן את הדברים.
0: עורך הדין ברזילי, אתה עורך דין ותיק, וציינתי בפתיח שבעבר גם עמדת בראש הלשכה, היום אתה מתמודד על ראשות הלשכה. היית מאמין שהבחירות האלה, שהרבה פעמים היו מנומנמות, וציבור עורכי הדין לא כל כך התעניין בהן, הפכו להיות האירוע הכי גדול של היום בישראל? אז מצד אחד אני שמח שיש
1: אחוז
0: הצבעה
1: גבוה, ולמעשה כל אחת ואחד מאיתנו בא ומנסה ליישם את זכותו הלגיטימית והדמוקרטית לבחור. מצד שני, אני חושב שמה שקרה פה יצא מפרופורציות והסכומים המטורפים שמושקעים, והתקציבים והפוליטיקה שנכנסה לתהליך הזה, אני חושב שזה דבר עצוב, דבר לא נכון, דבר לא בריא, זה דבר שקצת פוגע בכל התהליך הזה. לא יכול להיות מצב שמצד אחד יש מועמד שיושב להערכתי על... תחומים בלתי נדפסים בכלל וכל הקמפיין שלו מונה למעשה משנאה ומכעס שחס וחלילה לא יהיה מועמד בשם אפי נווה שהוא עבר, והוא צודק דרך אגב באמירה הזאת אפי, שאפי נווה לא יכול להיבחר לראשות הלשכה ומנהל קמפיין הפחדה שלם כשבפועל יש הרבה מאוד דברים מונחים על הקו, גם באמת, כמו שאתה אומר, בכלכלה, בפרנסה, במדיניות, גם בוועדה למינוי שופטים, הרבה מאוד דברים שעומדים על הקו, ובאיזשהו מקום זה יצא קצת מפרופורציות, כשיש עוד אופציות, עוד אפשרות, וזה לא רק אפי נווה ורק המזבח. אפשר באמת גם לבוא ולבחור באלטרנטיבה הנכונה, הבריאה, יש, יש אותי, יש רשימות שלמות של אנשים שבאים ועושים למען הציבור, למען עורכי הדין. ורוצים לשנות וישנו גם את המדיניות בעתיד.
0: עורך הדין ברזילי, אתה יודע את הטענות הקבועות כלפי לשכת עורכי הדין. אומרים שזו גילדה בכפייה, איגוד מקצועי שאתה יודע, מי שרוצה להיות ועל פי חוק חייב להיות חבר לשכת עורכי דין כדי לעבוד כעורך דין בישראל. וראינו גם לפני הבחירות בתוכנית חוק וצדק של סמוטריץ' ורוטמן, היה כתוב שם שחור על גבי לבן, להפוך את הלשכה לוולונטרית. לו ו... אתה יודע, לא עוד מונופול של לשכת עורכי הדין, התייחסות שלך.
1: אז יש הרבה מאוד זרמים והרבה מאוד גישות והרבה מאוד שנים יש את הגישה הזאת שרוצים גורמים מסוימים להפוך את הלשכה לוולונטרית, אבל לא בכדי ולא סתם המחוקק קבע כבר משנת 61 שלשכת עורכי הדין חייבת להיות גוף סטטוטורי והגוף היחיד מבחינת המקצועות החופשיים שהיא גוף סטטוטורי כי באמת יש לה את החשיבות להיות לשון המאזניים, להיות הגוף האובייקטיבי והגוף הנכון שמביע את עמדתו גם בוועדה למינוי שופטים ומאזן בין שופטים לבין הפוליטיקאים, גם בכנסת, וזה לצערי נובע בעיקר ממה שקרה בלשכת האורחי בשנים האחרונות, מהמועמדות של אנשים מסוימים לראשות הלשכה, מהפנים שלשכת האורחי הדין הציגה בגלל הפרשויות השונות שגרמו לכולנו להתבזות ולהרגיש מבוישים מזה שאנחנו בכלל אורחי ואני מקווה שלפחות מהבחינה הזאת, היום, השגה הזאתי תיגמר ויהיה אה, ציבור חד לנבחר כאדם אה, הנכון, האדם הראוי ביותר, שיוביל את הלשכה בשנים הבאות בליף הרשויות מצד אחד, ומצד שני באיזונים הנכונים ובכבוד הראוי גם למקצוע מחלטת הדין וגם מה שמגיע לציבור בכללותו.
0: עורך הדין דורון ברזילי, בוא נדבר רגע כסף. אנחנו רואים את תקציב הלשכה, עומד על סדר גודל של קצת יותר מ-60 מיליון דמי חבר, ועוד כ-16 מיליון הכנסות נוספות. זה הרבה כסף. מה הלשכה עושה עם יותר מ-75 מיליון שקל הכנסות?
1: אז אני אתחיל מהמילה אחת, הזוי. ואתה צודק, בכל מה שאמרת, לא הגיוני, לא נתפס. לשכת עורכי הדין בשנים האחרונות התנהלה בצורה. מפוזרת, לא בריאה, צריכה לעבור רפורמה מאוד מאוד מקיפה בהרבה דברים ואחד מהם זה באמת מהחבר, הסכומים שמסתובבים שם, התקציבים שמתגלגלים שם ואין שום סיבה בעולם, וניהלתי את הגוף הזה הרבה שנים, הייתי בגוף הזה הרבה שנים ואין שום סיבה בעולם שציבור עורכי הדין ישנה פחות ויקבל הרבה יותר
0: אתה יודע לספר לנו מה עושים עם הכסף? הרי אתה יודע, לשכה <אז> שמריצה סדר גודל של 75 מיליון שקל הכנסות, ויש לה נכסים נוספים, ויש לה הכנסות משנים קודמות, מה עושים עם הכסף הזה?
1: אז יש הרבה מאוד כסף שהולך למנגנון, יש הרבה כסף שהולך... אני אומר שוב, הדברים האלה חייבים לעבור רפורמה מקיפה, רפורמה יסודית, הכפילויות שרצות שם, המבנה של התשלומים, המבנה של הספקים, הרבה מאוד דברים שצריכים לעבור ראורגניזציה, חשיבה מחדש ואני בטוח שהחל ממחר בבוקר, אני לפחות, מוכן, מכיר את התחום הזה, יודע לשרת את מותני, יודע לעבוד נכון ויודע להחזיר את הדברים לפרופוסיט ולפני הנכון
0: שלהם רגע, תעזור לנו רגע להבין. אז יש ללשכה את ההכנסות, כאמור, בכפייה, חובה, סדר גודל של כמעט אלף שקלים דמי חבר מכל דבר. עורך דין שרוצה להיות חבר בלשכה. על, על, על איזה נכסי נדל"ן יש ללשכה? ספר לנו קצת.
1: יש ללשכה מספר נכסים של בנייני הלשכה, יש לה את המבנים שלה שיושבים במקומות... אסרטיביים, אטרקטיביים ושווים הרבה מאוד כסף מצד אחד, מצד שני יש מקומות ושכירות, אבל לא, זאת לא הבעיה, הבעיה זה גם הנראות של הדברים, הבעיה זה באמת השירותים שלשכת עורכי הדין נותנת. אני לדוגמה, כשהייתי ראש לשכת עורכי הדין, אז מצד אחד גם השארנו את הפעילויות הפנאי, הרווחה, הכנסים, ההשתלמויות, המקצועיות ומצד שני זה נעשה ללא תשלום ולפתח בחינם לכל עורכי הדין בחינם. המאגרי מידע שניתנו חינם לכל עורכי הדין. אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים, גם בהרבה פחות כסף, עם הרבה יותר התייעלות, הרבה יותר נכונות, ובסופו של דבר המטרה היא, כפי שאמרתי, להפחית את דמי החבר בצורה ניכרת בעיקר לעורכי דין צעירים ולעורכי דין מפריפריה
0: ולאוכלוסיות אי, 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 יותר אי, מורכבות. לא, בין רק, בין רק בין. נגיד למאזינים שלנו שעורכי דין צעירים נדמה לי עד שלוש שנים באמת משלמים פחות. מרגע שאתה ותיק פחות. אתה... ברור. לא. ואתה אומר פחות? אתה תיתן ואתה אומר אתה uh, צריך לעשות דיפרנציאציה גם לעורכי דין שהם בפריפריה או, או למגזרים אחרים, נכון?
1: המבחן הוא בסופו של דבר אם אני בסופו של יום, לאחר שאני אבחר אה, בעוד שנה, אני אבוא ואשאל את עורכי הדין, אם היום אני הייתי הופך את הלשכה לוולטרית, כמו ששאלת, אם אתם הייתם מוכנים לשלם דמי חבר, או שהייתם אומרים, לא, הלשכה לא סיפקה את השירותי כשהיא צריכה, ואני מבחינתי לא מכבד אותה ולא נותן לה את האמון שהיא צריכה לקבל. אני יכול לומר לך שאם אני אעשה את המשחק הזה בעוד שנה מיום שאני אבחר, רוב ציבור עורכי הדין, או אחוז מוחלט כמעט, יבואו ויאמרו, לא, אני נשאר ומוכן לשלם דמי חבר פחות ממה שמשלמים היום, ואני מעריך את הלשכה ואני שהיא עושה ועובדת בשבילי. <עש> וכל אחד ואחד <עש> ייבדו את, את המחקר, על אתה הכל אתה יודע,
0: פתרון אחד זה לשכה וולנטרית, פתרון שני זה תחרות, אפשר שיהיו שתי אה, לשחות, לא רק אחת. <עש> <עש> כמו שאנשים בוחרים באיזה חברים.
1: ללשכה וולנטרית יש מחיר מאוד 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 כבד היא לא יכולה, הלשכה לא יכולה להפך לוולטרית כי באותו רגע היא תאבד גם את המעמד שלה בכנסת ובוועדות השונות ומינויי שופטים והיא לא סתם ולא בכדי הגיעה למעמד הזה הבעיה היא לא הסמכויות שלה, הבעיה זה האנשים שמנהלים אותה הבעיה שאם אתה מנהל את זה ואז אתה שומע על פרשייה שהייתה מ... תמורת מינוי ואתה שומע על פרשיות אחרות ושראש לשכה הורשע בפלילים ופתאום ראש לשכה לשעבר שמתמודד שוב לראשות לשכה למרות שהוא...
0: באמון הציבור במערכת, לא באמון הציבור בזה שהיא צריכה לגפה את התפקידים האלה. רוצה לחזור לנושא איתו התחלנו. אה, ספר לנו רגע, האם ומה יכולה להיות השפעה כלכלית על האזרחים, על המאזינים שלנו לפודקאסט, בכל מה שקשור לשופטים, שכרגע מחכים למינויים, כי אין ועדה לבחירת שופטים ויש עיכובים, מה ההשפעה הכלכלית על כולנו?
1: בוודאי שיש השפעה כלכלית שיש יותר דיונים, דיונים מתארכים, דברים קורים, בסופו של דבר כולנו מושפעים ממערכת המשפט וכולנו רוצים שמערכת המשפט תהיה יעילה, תקינה, בריאה ותעבוד בצורה חדורה. באמת אחד הדברים שיקרו ואני מקווה שממחר לאחר שאני אבחר אני אוכל גם כן לצייע בתהליך הזה, גם בקשר אה, ישיר עם מערכת המשפט, גם עם אה, אה, שר המשפטים, גם בקידום הוועדה, גם במינוי שופטים מצד אחד, וגם כמו שעשיתי בעברי בלהחזיר את משוב השופטים, שלמעשה נותן איזושהי אינדיקציה פנימית מה קורה באמת באולמות בתי המשפט מבחינת ייעול ההליך, מבחינת משך הזמן של ההליך, מבחינת הבקיאות בהליך, שדברים שמשרתים את ציבור עורכי הדין ואת הציבור בכללותו, ונותנים הרבה מאוד נקודות, גם מבחינת מעמד וכבוד והעולם המשפטי
0: בכלל לא עולם המשפטי. רגע לפני שניפרד, מה אתה אומר על הבלגן, על התורים הארוכים? אנשים אומרים, אנחנו עומדים שעה רק כדי לבחור. מה, לשכת עורכי הדין לא יודעת לארגן יום בחירות? אומר, יש
1: אחוז, לרקח לפחות, שש אחוז הצבעה מאוד גבוה. אני מקווה שהם מצביעים לאדם הנכון, ואני מקווה שהם שמי... יפתיעו. אבל, אבל ידענו שיהיה אחוז
0: הצבעה גבוה, לא, <אז> זו, זו לא לו, הפתעה.
1: אני, אני יכול לומר לך שאני התרעתי על העניין הזה, ביקשתי מדרך אנשים שלי שנמצאים לוועדות בחירות, ש... שיגדילו ושיאריכו את uh, משך הזמן שהקלפיות נמצאות. כל אדם שרוצה, כל עורך דין שרוצה להצביע, או רוצה להצביע, חייבים לממש את זכותם, חייבים לאפשר להם לממש את זכותם. ואנחנו עכשיו גם כן, אנחנו פונים ומנסים באמת להגדיל את שעות הקלפיות ואני מקווה שהדבר הזה יתקיים ושכל מי שירצה להצביע באמת יוכל להצביע וזה דבר מבורך ודבר שטוב שכך.
0: עורך הדין דורון ברזילי, לשעבר ראש לשכת עורכי הדין, מתמודד על ראשות הלשכה היום ביום הבחירות. תודה לך אדוני, תודה שהצטרפת אלינו. תודה רבה. כסף חדש שאנחנו ממשיכים, נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, הוא זימן היום ללשכתו את מנכ"לי הבנקים לפגישה דחופה, מתח שם ביקורת על הפערים הגדולים בין הריביות הגבוהות שהם דורשים על החזרי הלוואות לאלו שהם נותנים לנו, הלקוחות, על, על פיקדונות וכסף בעובר ושב. עכשיו אנחנו רוצים להעמיק בעניין הזה, אומרים שלום לכתב, לפרשן הכלכלי של ynet וידיעות אחרונות, שלום גד ליאור. שלום רב. טוב, מה, מה היה שם בפגישה הזאת? זאת הייתה שיחת נזיפה, יש איזה שורה תחתונה, או שרק התחלנו לעסוק בעניין?
2: אני לא יודע אם לקרוא לזה ממש נזיפה קשה, בוא נאמר נזיפה קלה. זאת אומרת, הנגיד בעצם מבין שהוא לא יכול להורות לבנק הפועלים לדיסקונט או לבינלאומי או לבנק אחר איזה ריביות לקחת ואיך להתנהג, אנחנו רוצים פה שוק חופשי, אבל מצד שני להביע קצת את המחאה של הציבור ושל הכנסת, בגלל שהוא גם אומר חד וחלק שאם הם... לא יעשו את זה לבד, יכולה חלילה, אני אומר חלילה, להיות איזושהי התערבות בחקיקה, וזה כמובן לא רצוי. ולכן זו הייתה בעצם שיחה שנבעה משתי סיבות. הראשונה, ההתקפות הרבות של חברי כנסת, של נבחרים, של אנשים בציבור, של לקוחות בנקים, על הבנקים וגם על בנק ישראל, בנושאים האלה שהם גובים ריבית מאוד גבוהה ומצלמים ריבית נמוכה או בכלל לא בעובר ושב והסיבה האחרת היא יחד עם זאת גם ההתקפות הקשות לאחרונה האישיות על נגיד בנק ישראל והנגיד מרגיש מעט לחוץ לפני שעומדים להכריע מי יהיה הנגיד הבא, ככל הנראה לא הוא, אבל בכל זאת הוא מאוד, מאוד מרוגז, ומישהו אמר לי, הוא גם מאוד נעלב, כשמישהו אומר להשליך אותו מכל המדרגות, ובסך הכל הוא עושה את עבודתו, זה לא בדיוק מוצא חן בעיני אף אחד, בוודאי לא בעיני הנגיד עצמו.
0: אגד, אתה יודע, אנחנו, וכמו שאתה אמרת בעצמך, רואים את הביקורת הציבורית הנרחבת על רווחי העתק של הבנקים, ynet, אצלנו, עסקנו בזה הרבה, ב, אתה יודע, עושק הפיקדונות, ויש משהו בהודעה של בנק ישראל על הפגישה שככה תפס לי את העין. הם אומרים, וזה ציטוט של הנגיד, חיוני שהבנקים ידעו למצוא את האיזון המשקף את ערך ההוגנות. סוף ציטוט. מהו ערך ההוגנות? מתי יחליט מישהו שזה כן הוגן או לא הוגן, או שכמו שאפילו בצלאל סמוטריץ', שר האוצר אמר בכנס אלי הורוביץ' של המכון הישראלי לדמוקרטיה לפני כשבועיים, אה, רווח חזירי. מתי מישהו ידע לקבוע?
2: אז בוא נגיד כך, נביא את הדוגמה ממקום אחר. יש בארץ חוק, יש חוק בספר החוקים של ישראל, שאומר... ש... יש לגבות מחיר סביר, זאת אומרת, מי שמוכר, נגיד בחנות רהיטים או, או מקררים או משהו זה, הוא חייב לנקוב במחיר סביר. למה הכוונה? אם אותו אה, אה, בעל חנות רהיטים קנה אצל הנגר את הכוננית אה, באלף שקל, יהיה בלתי סביר שימכור אותה בעשרת אלפים שקל, בלתי סביר. כנ"ל פה לא סביר שאם רועי כץ או גד ליאור, או כל אחד אחר נוטל הלוואה בבנק הוא ישלם 12, 14, או אולי 15 אחוזים ריבית. אבל כשהוא מקבל ריבית, אז הוא מקבל 3 אחוזים בתנאי שתסגור את הסכום הזה לשלושה חודשים ואולי ניתן לך 4 אם תסגור לשנה, ואם לא תסגור אלא ליום-יומיים אז הריבית השנתית היא פחות מ-1%. זה נקרא בלתי הוגן, זה נקרא לזה התכוון הנגיד שפה הבנקים קצת הגזימו, אולי קצת הרבה הגזימו בזמן האחרון. הפערים בין ריבית הזכות לריבית החובה הם מאוד מאוד גדולים.
0: גד, ברשותך, רוצה לעבור לנושא אחר, מרגיז, 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 וזה הקרב על דמי ההבראה של כולנו. זה פחות או יותר פרק השנה, שאנחנו מתחילים לשים לב לתשלומים של דמי ההבראה. היה סיכום על העלאת דמי ההבראה במגזר הפרטי, זה סוכם כבר בשנה שעברה, אבל לא אושר סופית, וגם כל מיני עימותים פוליטיים נכנסו. המשמעות בעצם, מי שלא עובד במגזר העציני, ציבורי, ימשיך לקבל הרבה פחות.
2: תראה, גם פה אני לוקח דוגמה ממקום אחר. האם אה, גורמים שונים רוצים שמחירי הדירות ירדו? התשובה לא, הבנקים לא רוצים שירדו, הקבלנים לא רוצים שירדו, משרד האוצר לא רוצה שירדו, כי עיבר פחות מסביב. גם פה... מי אחראי על העניין הזה? העסקים והמדינה, הם לא כל כך מעוניינים לשלם לנו יותר דמי הבראה. היה צריך אבל לדפוק על השולחן לפני שנה, כשהגדרת אורנה ואוויבאי, שעכשיו תהיה אולי, אני לא יודע, היא ראש עיריית תל אביב, והייתה שר הכלכלה ולא חתמה על בינתיים,
0: בינתיים היא תהיה מועמדת לראשות העיר כן, תל אביב.
2: כן, אני אמרתי, אולי <laughs> היא תהיה, כן, אולי תהיה <laughs> היא תהיה ראש העיר, אולי לא. <laughs> אבל, <laughs> היא הייתה, אבל לא אולי, בטוח, היא הייתה שרת אז אני שאלתי מה קורה, ואז אמרו לי בזמנו שמדובר, זה היה אחריות של משרד הכלכלה, בינתיים זרוע התעסוקה עברה למשרד העבודה, משחקים הרי פוליטית. אמרו לי, תשמע, יש שם ריב בין רון תומר, שהוא נשיא התאחדות התעשיינים, לבין דובי אמיתי. שהוא uh, uh, נשיא המגזר העסקי, ומי יותר גדול, סליחה על הביטוי הגף, למי יש יותר גדול, זאת אומרת, למי יש ארגון יותר גדול, מי, למי יש יותר חברים, כי רק אחד מהם יכול לחתום על ההסכם, הריב הזה נמשך חודשים ארוכים ללא הכרעה. אמרה אז ברביבאי, אמרה אז ראש הזרוע, Ee, ee, זרוע התעסוקה שהייתה אז הגברת תיפרגן ואחרים אנחנו צריכים לחכות, לחכות ולדעת מי הארגון שיכול לחתום בינתיים ההסתדרות שהייתה צריכה לדפוק על השולחן ולהשתולל לא עשתה את זה ee, מטעמיה, לא יודע למה, אם דווקא ביחסים טובים תעשה... אבל שום דבר לא קרה, עכשיו זה קורה גם השנה אותו דבר לי... עוד, לא, עוד לא נחתם
0: אז תעשה לי וגם למאזינים סדר. זה שהמעסיקים לא רוצים לשלם, אני מבין. זה שלכולם יש אגו, אני גם מבין. זה שלהסתדרות, פחות אכפת מהמגזר הפרטי, הגיוני. מה עוצר את זה עכשיו?
2: עוצר את זה, אגב, ככל הנראה, אומר אב, בין היתר דובי אמיתי, נשיא המגזר העסקי, ששר העבודה עוצר את זה. אני לא בדיוק הבנתי למה. ביקשתי אתמול תגובה ממנו, אב, אתה רואה מה השעה עכשיו. לא קיבלתי עד לרגע זה תגובה ממשרד העבודה, גם לא מאזור התעסוקה, לא קיבלתי התייחסות למה השר לא חותם. מצד שני, אני שומע מריבות שיש uh, לתעשיינים עם ההסתדרות, התעשיינים אומרים, אנחנו דואגים לעובדים, ההסתדרות צריכה לדאוג להם, ההסתדרות אומרת, הוא מבלבל את המוח, יש שמה נמשכים מריבים, ומי סובל? רועי סובל, ומי שיושב לידך בהפקה עכשיו, וכל עובדי ידיעות אחרונות, ynet וכל העובדים במקומות פרטיים אחרים סובלים, כי הם לא יקבלו את ההעלאה של, של דמי הבראה. אני אגב רוצה להדגיש מה
0: תג, תגיד, גד, בכ בכמה כסף מדובר, תכלס? אני
2: אגיד לך בדיוק, מדובר לפי שנות העבודה, שמקבלים חמישה ימי הבראה בשנה הראשונה. עשרה ימי הבראה בין השנה השנייה והשלישית, אפשר להמשיך את הדירוג הזה, זה מגיע עד לעשרה ימי הבראה. עכשיו, כל יום הבראה שווה היום ל-378 שקלים. זאת אומרת, אם אתה מקבל עשרה ימי, אתה אמור לקבל, לקבל 3,700 שקל, אבל אם יהיה יעלה ל-400 שקל, אתה תקבל 4,000, ודאי. זה מאות שקלים. עכשיו, אם שני בני הזוג, למשל במצפחה עובדים, מדובר באובדן כספים של 500-600 שקל, שלא שיעורו כבר בשנה שעברה וגם השנה. לו, זה כבר 1,200 שקל, למה? זאת אומרת, בגלל הריבים האלה. שוב, אני אומר חד וחלק, אלה שרבים ביניהם, סליחה שאני אומר, ובאמת סליחה, הם לא צריכים את דמי ההבראה. הם מרוויחים הרבה, תאמין לי, השר מרוויח הרבה כסף, וגם האחרים, והרבה, והם... מי כן צריך את זה? אותם עובדים, אותו עובד בעיריית עפולה, אותו עובד שעובד באיזה מקום פרטי בעירייה, אגב, ייתכן שהוא מקבל. אבל בואו ניקח דוגמה אחרת. אותו עובד שעובד בחנות רהיטים בעפולה, או אותו עובד שעובד באיזשהו מנגנון פרטי בשדרות, יורים עליה טילים והכול, הוא מפסיד את מאות השקלים האלה. בשנתיים הם כבר יותר
0: מאלף שקל. תלטף שנייה את כדור הבדולח שלך, מתי נראה את הכסף, או שבקצב האירועים והריבים וזרוע התעסוקה שעוברת ממשרד למשרד, אנחנו גם לא נראה את זה בחודשים הקרובים. כמעט הייתי אומר
2: זורקים אותו ממשרד למשרד, אני אומר בצער הממשלה הזאת עוסקת ברפורמה משפטית, כמעט שום דבר אחר לא מעסיק אותה. היו צריכים לדפוק פה על השולחן, כולל ראש הממשלה, ולהגיד אני רוצה שהעובדים במשק יקבלו ב-1 ביולי כנהוג, במשכורת חודש יוני, את דמי ההבראה המשופרים. אף אחד לא דופק על השולחן, זה לא מעניין אותם. אבל אותה. זה לא יקרה. זה פשוט זה לא כבר מעניין לא יקרה. כן, זה כנראה לא יקרה, ומצער מאוד שזה כך אגב, אני חייב למען ההוגנות לומר, זה קרה בממשלת השינוי בממשלה הקודמת, וזה גם קורה בממשלת נתניהו. אנחנו, האזרחים, כנראה די, די במקום האחרון.
0: מי שנדפק פעם אחת, אמר מורנו ורבנו מאיר אריאל, כבר לא יכול להיגמל מזה. גד ליאור, כתב, פרשן כלכלי, ynet ידיעות אחרונות, תודה, תודה, רבה גד על השיחה.
2: תודה רבה. <כסף חדש>
0: עכשיו אנחנו לחלק השלישי של הפוד, הבנק השוויצרי לניהול עושר, יוליוס בר, הוא מפרסם את דוח העושר השנתי לשנת 2023. יש פה הרבה דברים מעניינים שהם לא רק לא הוציא את העיניים, רק שתדעו שהעיר היקרה ביותר עבור הנשים שיש להם היא לראשונה סינגפור, במקום השני מדורגת שנגחאי בסין, היא הייתה ראשונה בשנה שעברה, אולי היא מאבדת מקום בגלל הגבלות קורונה ממושכות לא ברור, במקום השלישי, הונג קונג, גם היא כבר חלק מסין, ואחרי זה, לפי הסדר, לונדון, ניו יורק, מונאקו, דובאי, טייפה בטיוואן, סאו פאולו, ומיאמי, שסוגרת את העשירייה הראשונה, אם חשבתם שתל אביב כל כך יקרה, אז לא, היא לא נמצאת ברשימה, ואנחנו רוצים להעמיק בנושא הזה. אומרים שלום למנכ"ל קבוצת מונטיפיורי, מומחה לנדל"ן יוקרה, שלום רועי כנר.
3: שלום רועי.
0: טוב, בואו נתחיל בשאלה המתבקשת, אתה יודע, קצת פרובינציאלית, אבל בכל זאת, למה תל אביב בחוץ? אתה יודע, יש לה דימוי נורא נורא יקר.
3: נכון, אז קודם כל לגבי הדוח הזה, כדי להבין איך להתייחס אליו בכלל, צריך להבין שני דברים מרכזיים. א', הנבדקים שעל בסיסם נכתב הדוח הזה, הם נבדקים מאנשים מחתך סוציו-אקונומי גבוה. כלומר, אנשים, שה... אנשים שהשווי שלהם הוא מעל מיליון דולר בנכסים... נזילים, כלומר לא מתחשבים למשל בבית שלהם. הדבר השני הוא שהקריטריונים שבדקו ג'וליוס בר הם קריטריונים שאפשר להגיד שרובם הם סוג של מותרות. למשל זה מתחיל מרמת הנדל"ן למגורים ומכוניות עד לרמת של, שינוי בעלויות של וויסקי, יין ונעלי נשים. כך שמראש הדוח הזה הוכן, נראה שהוא הוכן יותר ל... למי שבחתך הסוציו-אקונומי הגבוה או בדרך אליו. עכשיו, ההקשר לתל אביב הוא גם אני שפתחתי את, הדור, ישר, את הדו"ח, הקשתי על כפתור החיפוש וניסיתי לחפש את תל אביב ישר לראות איפה אנחנו נמצאים, ואכן, נוכחנו לגלות שאנחנו חושב שאנחנו אפילו לא, לא בעשירייה הראשונה וגם לא מעבר לזה, ועוד דבר כן, מפתיע, זה היום פרושם יש מקומות יותר מיקרים,
0: כך מתברר.
3: נכון, והיום גם פורסם לגבי תל אביב דווקא דו"ח שהוא, לא דו"ח אבל כתבה שהיא מפתיעה לטובה, שאיזשהו בלוג אה, תיירות מאוד מפורסם אה, מצא שתל אביב היא העיר שהכי שמח אה, אה, לבקר בה. אז אה, בתחות השנה אנחנו, אה, תל אביב ככה מקבלת קצת הנחה ורגיעה ונותנת את הבמה לערים אה, אחרות שהן ככל הנראה יותר יקרות.
0: רועי, תן לנו רגע לנסות ולהבין, יש פה חשודות מיידיות שהן תמיד ערים נורא נורא יקרות, אנחנו יודעים שלונדון יקרה, אנחנו יודעים שנוי יורק, בטח מנהטן, מאוד יקרה, גם מונאקו אנחנו מבינים. זה, זה סמל סטטוס להיכנס לרשימה כזאת? זה אומר שמשהו באמת נכון, או שזה, אתה יודע, סוגיות של היצע וביקוש, ואם אתה אי קטן כמו הונג קונג, ומאוד מאוד צפוף, אז בהכרח אתה תיכנס לרשימה הזאת.
3: כן, תראה, אני חושב שמאז ומעולם, בכל, בכל ארץ, נחשב לאיזשהו סמל סטטוס, אם אתה גר בשכונה אה, הכי יקרה, או במטרופולין... אה, הכי
0: מבוקש. תן לנו רגע לנצל את המומחיות שלך. אתה יודע, מדברים פה הרבה על יוקר מחיה, ומדברים הרבה על העטה כלכלית, ומדברים הרבה על כל מיני סימנים מאוד מאוד מדאיגים. אתה מומחה לנדלן יוקרה, ואתה מכיר את השוק מבפנים, או יותר נכון, מגובה הפנטהאוזים. אתה מזהה משהו?
3: כן, אני, בוודאי שאני מזהה משהו, אני חושב שמי שלא מזהה משהו צריך ללכת לעשות בדיקת עיניים. כמובן שאנחנו שמים לב להאטה שהיא דרך אגב ממש לא שמורה למדינת ישראל והיא קורית עכשיו בכל העולם המערבי לפחות, אני לא בודד פשוט לא את מדינות שלנו בעולם המערבי. אנחנו נמצאים באיזושהי האטה, אנחנו עברנו אחרי הקורונה שנה, שנה וחצי של עליות היסטריות, דרך אגב, בכל תחום היוקרה, מרמת הנדל"ן ועד לרמת המכוניות, המכוניות יוקרה, למשל, הייתה עלייה אה, מאוד מאוד רצינית, ואנחנו שמים עכשיו לב להאטה בהחלט.
0: אתה יודע, כשאנחנו מדברים על uh, אורח חיים של uh, The Rich and Famous, כמו שקראו לזה פעם, אז זה באמת, uh, חלק מזה זה נדל"ן, אבל חלק, כמו שאתה הזכרת, וגם בדוח של הבנק השוויצרי uh, בודקים את זה, זה גם דברים אחרים. אתה יודע, זה שעונים, זה וויסקי, זה, זה רכב. זה תמיד בא ביחד, רוי? זה תמיד בא כקומבינציה? או שיש מי שאומר, תקשיבו, אני אגור בבית יפהפה, אבל אני לא חייב לנסוע במזרתי, אני אגור ב... בית יפהפה או בפנטהאוז יוקרתי, אבל אני לא חייב להיות עם שעון של מאה אלף דולר על פרק היד.
3: נכון, אז הפלח לקוחות שאנחנו מייצגים הוא פלח מאוד מאוד ספציפי באוכלוסייה, והפלח הזה בעצם, הבתים שהוא גר בהם, המכוניות שהוא נוהג בהם, השעונים שהם לובשים, הכל נמצא בחזקת מותרות. אז כאשר הכלכלה מאטה, אז גם כל עניין המותרות נחלש. כלומר, אנשים ירשו לעצמם לקנות יותר מותרות כאשר הכלכלה במצב חזק יותר, ויהדקו יותר את החגורה, גם אם הם נורא נורא עשירים, כאשר המצב מאט. ולכן אנחנו כן רואים קורלציה גם בשוק היוקרה, גם, בואו נקרא לזה, לשוק הרגיל. זה בהחלט
0: קיים, כן. תנסה <laughs> לזהות עבורנו כמה... משמעותית, הרשת החברתית בכל הדיון הזה, כי פעם לא כל כך ידענו מה קורה בתוך החיים, לא כל כך uh, ראינו היום עם אינסטגרם, עם טיק טוק, עם uh, מצב שבו uh, כל שעון מצלמים וכל בריכה בבית מתעדים, uh, כמה הדבר הזה משפיע גם על הכמעט uh, uh, מרוץ חימוש הזה בין העשירים להראות למי יש יותר גדול ויותר יקר.
3: תראה, אין ספק, אני חושב, אני חושב שאף אחד לא יכול להתווכח עם העובדה שמאז שבאמת התחזקו הרשתות החברתיות אז המכירות של מוצרי מותרות עולים בהרבה אבל אני ראיתי לא מעט מחקרים שאומרים שדווקא אנשים שקונים את הרולקס והולכים לקנות את התיק או את הנעליים מלואי ויטון, רובם הם דווקא ממעמד הביניים כלומר, מעמד ביניים שמנסה, אתה יודע, רוצה להשיג איזשהו סמסטוס, להשתייך, סמת סטוס, להשתייך. ולהראות, בדיוק להשתייך. דווקא הסקטור העשיר יותר, לדעתי, הוא פחות מונה מטרנדים של טיקטוק ואינסטגרם.
0: תגיד, מההיכרות האישית, מהיום-יום, לעשירים בכלל אכפת כמה הם מוציאים? זאת אומרת, אה, עוד 300 אלף דולר פה, עוד מיליון 300 אלף דולר שם, זה משנה בכלל?
3: תה, אולי, אולי תתפלא, אבל ברוב המקרים זה משנה מאוד. אני תמיד אוהב להגיד, החבר'ה האלה לא הגיעו לאן שהם הגיעו כי הם שילמו מעל השוק או כי הם פראיירים. הם מכירים את המחירים, הם יודעים לעשות ביזנס, הם, הרבה מהם אנשי עסקים ממולחים, וגם אם יש להם, הם גם הם, כמו כל שאר האנשים, אוהבים להרגיש שהם עושים אה, עסקה טובה. אה, יש פלח שהוא באמת, מה שנקרא, אולטרה יוקרה, שהם אה, מסוג האנשים שיודעים עכשיו ללכת ולקנות יצירת אומנות במיליון או שני מיליון דולר ואפילו יותר, ששם באמת בדברים מסוימים הם יותר מוכנים לשים את, ה, את האקסטרה. אבל לרוב הם בדיוק אנשים, כמו אנשים רגילים, רוצים להרגיש שהם לא משלמים מעל השוק, גם אם הם קונים פנטהאוס ב-50 מיליון
0: שקל. וזה נכון גם לדור השני והשלישי, אלה שנולדו כבר לכסף הגדול ולא בדיוק עבדו עבור? אני חושב שזה
3: מאוד תלוי. אנחנו, יש לנו לקוחות החל מגילה, נגיד, עשרים, עשרים וחמש, וחבר'ה שבאמת שנולדו לתוך ההון. Um, ואני, מניסיוני זה מאוד מאוד תלוי, יש uh, חבר'ה צעירים שבאמת התחילו מנקודת פתיחה מאוד מאוד גבוהה וממנפים את זה כדי להצליח אפילו עוד יותר, ושאתה יודע, חבר'ה שהם עובדים פחות קשה ו... ונהנים מהון שיש להם, זה מאוד תלוי ב... בחינוך, בבית ובאינדיבידואל. ובא...
0: רועי כנר, מנכ״ל קבוצת מונטיפיורי, מומחה לנדלן יוקרה, תודה רבה, השכלנו. תודה רועי, יום טוב. אנחנו מסכמים את כסף חדש ליום שלישי, נגיד תודה ליאיר חסון שערך את הפוד, אביב ליבוביץ', היה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, מחר יהיה איתכם דן רבן מאחורי המיקרופונים, עוד הרבה דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו, ועד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש.